0: Bienvenidos a Crossover
1: El podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet. Por de cine, Por cine Manet.
0: O de Porque aquí el orden de los factores. No es Crossover. Cine. Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover. Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cine
1: Manet O de Yo Cine soy... Manet y de Cine Premier, Iván Morales y Charlie del Río saludándoles Con Enrique <risa> Figueroa Naya y Penny Oliva, ¿cómo están?
2: Bien, ¿y ustedes?
1: Pues bien, ahorita Ivanovic y yo traemos un rush de que hicimos un episodio de Seinfeld que normalmente duran una hora en 25 minutos. Entonces creo que estoy como con esa velocidad, con las revoluciones aceleradas.
2: Sí. ¿Quieren decir algo que no hayan podido decir por el tiempo?
1: No, no, creo que increíblemente nos apuramos tanto que dijimos todo lo que había que decir.
2: <risa> Muy bien. Parece, Pero el, bien? el tema
1: es tratar de regresar al, al ritmo normal que tiene este tipo de programas, donde en el caso de crossover hablamos de cartelera, hablamos de las plataformas y de los estrenos y de lo que hemos visto últimamente. Este algo que creo que en lo que hemos eh, coincidido los cuatro es en uno de los estrenos más importantes de esta semana en nuestra cartelera nacional y es de la película huesera. Es importante eh, por varias razones, eh, la calidad de la película, el género que aborda, el hecho de que la cinta ya haya tenido un recorrido internacional recopilando diferentes eh, premios y que como cinta de género es una película muy cumplidora, Pero y de todo eso vamos a hablar ahorita. Yo antes de eso sí quiero decir que la película es una producción, la primera película bajo la producción de Paulina Villavicencio quien fuera productora de Cinemanet, amiga y compañera nuestra eh, que durante muchos años participó en Frecuencia Cero en nuestro podcast y que, eh, y que nosotros durante muchos años además trabajábamos la eh, grabación de los episodios de Cinemanet en las oficinas que tenía Paulina bajo diferentes nombres del más reciente Disruptiva Films que es justamente eh, la empresa que es una de las coproductores de esta película. Entonces, un saludo a Paulina, una felicitación. A Omar Lara, que está como productor ejecutivo. Oigan, Enrique Gil, que es nuestra voz oficial de este crossover, aparece en la película como voz radiofónica. este oh. Mórbido, eh, tiene oh. una presencia interesante por ahí con la película. Está el agradecimiento por ahí también a Roberto Coria. Entonces, bueno, pues lleno de, de, de amigos que... Durante muchos años han trabajado en esto y que finalmente tienen un logro más, un logro importante a través de la película Huesera. ¿Quién quiere comenzar?
0: Es un, yo, yo repetí nada más, no sobre la película, sino todavía sobre Pau. Este, <risa> <risa> eh, sí, es un gran, un gran buen disclaimer que dar, pero sí quiero aclarar, en, en mi caso, y sé que todos los demás también, las opiniones que damos no tienen nada que ver con que sea nuestra amiga. Es de verdad una gran y gratísima coincidencia que la película le haya quedado tan bien. Eh, sí. No sé qué hubiéramos hecho si no le hubiera quedado <risa> bien. Pero, pero de verdad, amigos que nos están escuchando, Pau es una gran amiga. Solía ser vecina mía este, y, y, y de verdad no tiene nada que ver las opiniones que vamos a dar con el hecho de que la conozcamos, este, fin, ese era nada más como mi disclaimer y ya arranquense. Entonces. Sí,
1: sí, 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 me parece, me parece muy válido. Eh,
0: Penny, buen te arrancas.
2: Eh, sí, bueno, a mí la verdad es que Huesera para mí fue una gran sorpresa el año pasado. Y digo el año pasado porque estuvo en Morelia y como ya comentaste, estuvo en varios festivales. Yo la primera vez que, o sea, como siento que Michelle Garza Cervera, que es la directora de la película, este es su ópera uh -huh. prima, eh, de pronto yo sentí como que llegó a mi vida de la nada. O sea, como que un día me llegó un mail, ¿no? De que había una película mexicana concursando en la selección del Festival de Tribeca. Y dije, ay, bueno, hay que ver. Y uh, me... me me dio mucha curiosidad porque la describían como una película de horror, terror, ¿no? Uh -huh. Y además era una directora, ¿no? Una, una mujer. Entonces, todo todo eso me dio curiosidad y empecé a leer sobre Huesera. Eh la sorpresa fue que recibió premios en Tribeca, de, recibió dos premios, de ahí se fue a Jess estuvo en Morelia, es decir, eh, este recorrido para mí también le, le, le daba como muchísima, me generaba muchísima expectativa. De nuevo, estamos hablando de una película de género dirigida por una mujer y que además es una ópera prima y entonces su, su camino me sorprendía, ¿no? Entonces yo llegué a Morelia así de, no, pues necesito ver, Guésera, ¿no? ¿Qué está pasando? Y la verdad es que aún con toda esa expectativa que yo me había generado, la película eh, eh, me sorprendió mucho. Es una película sí de terror, ¿no? Obviamente en donde, estas películas en donde sí son de terror y obviamente hay efectos especiales y hay un ente maligno, pero el terror no es realmente lo importante, sino lo que se dice con el terror y con el lenguaje cinematográfico y con las atmósferas. Y básicamente sigue a una chica que es esta actriz que se llama Natalia Solián que también es una sorpresa para mí. Eh, la directora dice que eh, ya, ella trabajaba en teatro y ahí la vio y la invitó y bueno, eh, y es una chica que... Es, es, es parte de un matrimonio joven, ¿no? Con Alfonso Dosal, y ellos quieren embarazarse, entonces la vemos cómo va con su tía, ¿no? A, a, a... ¿En, dónde, ¿En dónde está esa figura de la Virgen de Guadalupe tan inmensa? Es la primera secuencia, en donde prácticamente van a pedirle que se pueda embarazar, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, no sé qué lugar es, pero es muy impresionante porque tiene todo que ver el símbolo de esta madre abnegada, ¿no? Que es la Virgen de Guadalupe, porque de ahí va la película. Es esta mujer que eh, Parece que aparentemente quiere embarazarse, se embarazan, están aparentemente felices, pero el embarazo se convierte en una pesadilla porque hay un quiebre ahí, ¿no? En, en esta entrada a la vida doméstica, que es algo que a las mujeres pues nos enfrentamos mucho, ¿no? Este Este dar el paso a... Voy, que sí quiero ser madre, pero sobre todo querer ser madre y todo lo que conlleva eso, ¿no? que es una vida doméstica, que pues obviamente todo el mundo, el mercado, los anuncios, las historias que te cuentan en tu casa, todo te dice que eso es lo que debes querer, eh, ese es el progreso, esa es la felicidad para las mujeres, y entonces ella se compró completito este paquete ¿no? de felicidad, pero la, el embarazo se convierte en una pesadilla y obviamente eh, em, empieza a ver a un ente maligno por ahí, que es la huesera. También entonces hay una dimensión de terror corporal muy interesante que tiene que ver obviamente con el embarazo, no los, los huesos, ella se truena los, los nudillos. Hay una, hay una amalgama de cosas muy interesante y también empezamos como con símbolos católicos, pero de pronto hay curanderas y, y también nos muestra como muchísimos méxicos. Ella, ella empieza como a regresar a, pues sus orígenes, ¿no? De dónde viene, que es un lugar muy diferente en el que ella está ahorita, ¿no? Para no decir spoilers. Entonces vemos muchos Méxicos diferentes. Y eso también me gustó mucho, que es una película que también trata de eh, meternos a muchos mundos, y a, a mí me parece que es una gran ópera prima, gran ópera prima, eh, y me parece que esta directora sí habría que seguirle la pista, ahorita me parece que está haciendo la, bueno, ya hizo la hora marcada, que se va a estrenar en VIX, eh, oh, wow. va, nos acaba de decir que va a adaptar una obra de Mariana, un cuento de Mariana Enríquez, la escritora argentina, o so, como que vienen cosas bien, Bien, bien fuertes para ella y como que despuntó, ¿no? Es como una flor que se abrió frente a nosotros. <risa> Michelle Garza Cervera ahí, de la nada. Salió de la nieve, como Margarita.
0: Eso, eso
2: dicen en, en Molán. <risa> así siento, así siento de, de Michelle Garza Cervera.
1: <risa> sí, este es eh, la Virgen de Chalma, ¿no, Enrique? Ocuilán ¿Sí? es donde está ubicada. Este, sí bien en los créditos de la película, el agradecimiento a la región y demás. Es una de las primeras escenas que, eh, que aparecen en la película. Enrique, eh, te cedemos la palabra.
3: Sí, así es. Es una imagen, como ya mencionaba Penny, muy poderosa. Y ahorita que hablábamos también de, de, de Paulina y de Disruptiva, eh, un elemento que a mí me tocó, eh, a mí como saben, en Morelia no me toca ver películas porque me toca ser parte del festival, entonces yo Ajá. me voy enterando con, con, con base en lo que van comentando los compañeros. Y un elemento que, que destacaban todos ellos era el aspecto sonoro. Eh, Disruptiva ah, sí. tiene sus orígenes justamente en esto que, que bien mencionabas Charlie, que es el origen del sonido, ¿no? Toda esta producción sonora que eh, ese equipo en específico ha trabajado por muchísimo tiempo. Y de hecho eso es lo que primero la, me, me mencionaban cuando hablaban de, de Huesera, ¿no? Todo este aspecto, que véanlo en el cine, de verdad es una cosa eh, alucinante eh, para quienes tengan de repente nervios de escuchar ese tipo de sonidos pues sí los va a involucrar. Como mencionaba a Penny, es como en la ciencia ficción, en el cine de género, nosotros vemos una superficie, pero realmente lo que hay debajo es lo que va importando. Y el género del terror, el género del horror en esta película, lo que va a hacer es que va a ser utilizado para generar empatía. Entonces vamos creando empatía con el personaje interpretado eh, por Natalia Solián, que es un personaje muy interesante, coincido en que la actuación de esta mujer es igual de sorprendente que la dirección de Michelle Garza, quien además no solamente en el aspecto sonoro, demuestra una gran habilidad en el manejo del lenguaje cinematográfico. Todos los elementos están muy bien pensados para irnos involucrando en una película que nos va metiendo en esta atmósfera. Y sí, obviamente el tema de la maternidad con toda esta eh, pa, eh, presencia de, de la Virgen de, de Guadalupe, que además es, es, es la madre de, de Dios y, y, y se sacrificó o dejó su vida para poder ser eh, justamente esta madre abnegada que ya mencionaba eh, Penny, pero la película va mucho más allá también al tema de la pérdida de, de la identidad, de la pérdida de quién es uno, porque vamos viendo otra, otra historia que se va desarrollando a, a lo largo de la misma, en donde vamos viendo justamente cómo el personaje de Natalia Solián va, no solamente está enfrentándose a la, a la maternidad, sino que también va recuperando un poquito eh, el recuerdo de toda esa vida que, que dejó y que también es una gran lección que creo que la película nos va marcando, ¿no? Cuando uno toma una decisión de vida va dejando otras que, que de repente igual estaban en su imaginario, ¿no? Y, y, es, y es un poco como sucede, o sea, siempre que uno toma una acción, va dejando otra. Entonces, eso es un poco la atmósfera que nos va dejando esta, esta película, que termina siendo muy agradable, eh, termina siendo una grata sorpresa, y sin duda es una de las películas más importantes pues bueno, con esta diatriba siempre de si se estrenó el festival, ahora para mí será una de las películas más importantes de este año y sin duda una de las películas mexicanas más importantes de los últimos años por todo lo que conlleva el trabajo y la labor de esta gran realizadora que es la capitana de un equipo extraordinario que lleva Bobesera. Ivanovich. Sí, bueno, pues digo, recalcarlo, sí, bueno, pues,
1: digo, recalcarlo.
0: Eh, lo, lo que ya dijeron que creo que tienen mucha razón en todo yo lo único que añadiría que no se ha dicho es las eh, no, no sé si ya lo dijeron las atmósferas este, mm. que se crean no nada más en el aspecto sonoro que sí está muy impresionante sino me parece una película de atmósferas lo que a mí me gustó mucho es que creo que hace lo que el buen terror hace que es o lo mismo que la buena ciencia ficción hace que es no es de lo que es eh, y lo que importa es lo que está atrás lo que importa es de lo que realmente te está hablando y eso me gusta mucho sobre todo en el, en el horror o el, o el terror porque yo particularmente no soy muy fan de, de las películas de, de horror o terror eh, pero estas que sí se tratan de algo más y que le bajan un montón a los jump scares, sí hay un par que no se hagan pero casi no hay eh, me gustan más, me llegan mucho más, porque se tratan de mucho más que nada más tratar de, de, de impactar o de llenar el silencio con, con brincos. Entonces, todos esos temas Entonces, que trae atrás, ya los comentaron ahorita muy bien, creo que es lo que vale muchísimo de la pena de la, de la película, y la razón por la cual yo, a pesar de que no me gusta el género, sí logré conectar
1: mucho con ella. Sí, bueno, yo además de los disclaimers que ya habíamos hecho hace rato y los elogios muy merecidos a nuestra querida Paulina, sí quisiera también agregar eh, que me gusta de la película cómo aborda este tema que tiene que ver con la maternidad y no necesariamente con la maternidad abnegada clásica de México. Creo que ahí la película es muy atrevida en meternos otro tipo de maternidad que no es al que estamos habituados en el cine nacional, que también hable del horror... Eh, o del terror a partir de la idiosincrasia nacional donde la fe y la superstición eh, prácticamente coexisten o se pueden mezclar en muchos momentos en este eh, punto en el que, ta que también nos está cuestionando constantemente la película entre la realidad y lo imaginario oh, eh, ahí me parece que es uno de los grandes trabajos que tiene la película, qué es lo que sí pasó qué es lo que realmente está sucediendo y como dice Ivanovich eh, y mis compañeros, lo que realmente significa. Entonces, bueno, pues me parece que son elementos muy interesantes y qué padre hablar así de esta película, porque creo que con todos los comentarios, los de Penny, los de Iván, los de Enrique y de un propio servidor, tampoco les estamos echando ningún spoiler de lo que se trata la película y es algo que habrá que descubrir eh, definitivamente en la pantalla cinematográfica. También quisiera agregar eh, eh, y sumarme a los elogios a la actriz protagónica porque me parece que hace un trabajo sensacional eh, eh, con, con su presencia, con las diferentes facetas de su personalidad que nos está exponiendo y bueno, de que haya un reparto también de otros eh, personajes recurrentes en el cine nacional como Enocleaño, como la propia Mercedes Hernández, eh, que me parece que es eh, muy de destacar que eh, jóvenes generaciones estén también coexistiendo, conviviendo, trabajando con otros actores e histriones que ya llevan eh, mucha experiencia en nuestro cine y en nuestras series televisivas también. Sí, creo que,
0: eh, que, que, creo que esa, esa parte también es, es importante resaltar, como el, el trabajo nacional y no quedarnos... Yo ahorita que estoy dando, que doy una clase en, en, de, de, de cine en la prepa, siempre que empiezo a hablar de cine mexicano, se ven veo las caritas de todos así de... Uh, no o Así, sea, ah, como de lo, no. Los no sí. trae, le, le, este es el tipo de películas hacia donde hay que encaminar a la gente para que vean que sí hay cine que se hace en México muy bien y que se siente muy mexicano. Es que esa, esa me parece la clave y eso es lo que ahorita medio tocamos todos: que eh, toda esta onda de, de, de la parte mágica de México, la parte que convivimos con este mundo pues, sobrenatural. Um, y no convivimos con, no nos relacionamos con el mundo sobrenatural de la misma forma en la que los cines de otros lados, sino que aquí se vive como un elemento más de la, de la realidad, creo que este tipo de cosas hacen que sea un cine verdaderamente muy mexicano y, y que vale mucho la pena para apreciar también en un tema de identidad. Um, y, y fin, el, el, el tono de mi oración no correspondía
1: con, con que era el final de la oración, pero era el final de la oración. Pero se acabó. No, pero creo que está muy bien. Es un tema de identidad y me parece sensacional que este, sí lo estés, eh, lo estés manejando de esa manera, eh, Iván Pues Pero bueno, ya está ahí la recomendación. Hay que, hay que eh, invitarlos a que vean la película y que nos compartan también qué les parece a ustedes, en qué, en qué están de acuerdo y que eh, podamos seguir teniendo estas discusiones aquí en el podcast y por supuesto que también a través de nuestras redes sociales pero hay varias películas y varios eh, proyectos que quisiéramos abordar en este episodio, Enrique Figueroa, Naya te voy a pasar a ti el micrófono porque eh, sí, para que empieces platicando y después nos vamos sumando y después sobre la película claro que, sí. que, está, pues, que estreno esta semana está, que está, que estreno esta semana
3: Sí, pues una de las películas también más importantes eh, que el cine de los Estados Unidos ha generado una película de Todd eh, Field eh, No es su primera película, pero sí es su tercera película, y lo interesante es que es una película que hace 16 años después de, de, de su segunda, que es Secretos Íntimos, de 2006, esta película con Kate Winslet, la primera, Crimen Imperdonable, de 2001, con Cissy Spicek. Y es una película muy bien escrita, de, destaca en dar una, una escritura de guión muy, muy interesante. De ahí nos podrá justamente dar mayores pistas eh, el, el, el buen Iván. Y es una película protagonizada por Kate Blanchett, quien pues carga con, el, con la película, ¿no? O sea, está este guión muy bien establecido pero finalmente hay una Kate Blanchett que va eh, dominando la, la pantalla con su, con su actuación. Pero también toda la puesta en escena, todo el, el, el movimiento de, de cámara, la fotografía de la propia película, nos terminan atrapando en una historia que es muy interesante. Hace yo muchos años que, que, que también incursioné en el periodismo musical y, y que y siempre la música me ha, me ha llamado mucho la atención, en un texto que estaba tratando de, de hacer ensayístico, eh, había descubierto algo que no, que no, 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 tenía. Hay una, hay una obra de, de un pintor que se llama eh, Bruguel el Viejo, que es muy interesante, se le llama, creo que algo así como, no me acuerdo cuál es el nombre, pero hay una palabra que dice carnaval, y es una pintura en donde vemos eh, la música de, de iglesia, eh, con, con estos sacerdotes, con todos estos personajes controlando un poco el sonido, y el otro, por otra parte, la música de carnaval en esta fiesta, en este desorden, en esta justamente la orquesta, la música de orquesta, es una especie de, de formación dictatorial en la que el director está encima de todos los demás. Todos ellos están, justamente esta es la obra de, de Bruguel el Viejo. Una, además, Bruguel el Viejo podría llevarnos a Jack Tati y, y a muchos otros elementos que son muy interesantes en el cine, pero eh, toda la parte musical, es muy interesante porque la orquesta, todos ellos están sometidos a la dirección del, de, de, del director, y entonces sentar, empezamos con esta discusión en donde, pues como algunos que no, no sabíamos para qué servía el director, pues decimos, pues es un metrónomo y finalmente la, eh, cómo establece el personaje de Kim Blanchett qué es lo que significa que es Tar, eh, la dirección para ella, es lo que nos va llevando a lo largo de una película en lo que vemos distintos temas, una película que ha generado eh, muchos comentarios, eh, obviamente todo el tema de la, de la cancelación, pero sobre todo mucho esto que también nos ha pasado con muchos artistas que nos gustan, eh, igual inclusive también le hemos dado demasiada importancia a los artistas y esta película nos da un poquito a pensar un poco sobre ello, pero es la, ¿qué, qué tan alejado está el artista de su, de su obra, no? Y, y pues, pues a ver, la obra nace del artista, ¿no? pero también nos gusta la, la, la obra y quizá de repente cuando nos metemos mucho en el artista no nos gusta el artista. Entonces es una película con muchos elementos eh, que, que plantea de, de esa manera, pero todo el aspecto del control eh, absoluto de, del director sobre algo tan elemental como el tiempo es lo que va dándonos un poco de guía en esta extraordinaria película.
1: ¿E Ivanovich también la
3: viste?
0: Sí, claro. Este, no, debe, no me acuerdo si la vi a tiempo para incluir en mis mejores películas del año pasado. Sí, sí, seguramente debe estar en mi lista y si no, ahorita la pongo porque la he estado pensando mucho esta última semana. Eh, ahorita que nos platique, Penny, de su conversación que tuvo con Todd Field eh, y una de las cosas que mencionan ahí es... Y, y, y la cosa con la que yo me quedo es con Kate Blanchett, eh, creo que Kate Blanchett ya uh, no necesita volver a demostrar lo increíble que es, es una de dos o tres mejores actrices que existen en este momento y este y creo que ella le da una dimensión a este papel que me parece extraordinaria. La cosa que a mí me sorprendió mucho de la película es que, y este es un argumento para ver las películas sin saber nada de ellas, yo no sabía absolutamente nada de ella. Lo que, sabía dos cosas, que era de Todd Field y que salía Kate Blanchett. Y empezar a descubrir hacia dónde iba la película me pareció una experiencia fascinante. Ahorita desafortunadamente, pues digo, la mercadotecnia tiene que existir porque si no, ¿cómo va a ir la gente a verla? No todo el mundo es tan clavado como nosotros, pero creo que sí es una gran sorpresa porque la, el, este término que existe en inglés que me encanta, que nunca he encontrado traducción en español del slow burn, le funciona perfecto porque va poquito a poquito sin ser explícita, sin ponerte como las imágenes... Eh, fuertes de abuso al frente, de miren cómo es este monstruo, sino es, es tan sutil, es casi en el, en el background que va sucediendo todo y de repente ya lo tienes aquí enfrente y dices, o sea, creo que es, es muy, muy impactante. este y, ya, y es parte de lo que decía Todd Phil en esa entrevista que ahorita nos platicas, de por qué era importante no solo que fuera Kate Blanchett, sino una mujer quien protagonice esto, una historia que hemos visto ya muchas veces con hombres. Perdóname, habla tú. <ríe> Te no, 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 o sea, decirlo. sí,
2: no, estaba yo pensando, sí, o sea, tienes razón, o, algo que se ha como platicado mucho sobre esta película, sobre todo a raíz de que una directora de orquesta, es que vamos, muchas personas cuando han visto a la película creen que Lidia Tar es una persona real, entonces sí. van y la googlean, porque, ¿no? Parece que están, el, el, ellas creen que están viendo la biografía de alguien, ¿no? Eh, y bueno, se, se enfrentan con esta cosa de que, pues, es un personaje ficticio que Todd Field ha dicho que ha estado como creando a lo largo de 10 años y que él decidió que fuera mujer eh, y no un hombre, precisamente porque no quería, y creo que sí lo logra. Eh, no que solemos pensar en bloque, no? Y entonces, ahorita ya que hemos visto varias películas sobre abuso, sobre abuso de poder, sobre violencia, etcétera, eh, si, si hubiera sido un hombre, lo, te, hubiéramos, te, hubiéramos, lo, es, era muy fácil desestimarlo, ¿no? Y no hacer el trabajo como de pensar las sutilezas y de cómo opera el poder, porque hubiera sido como, claro, otro señor que hace lo que quiere, ¿no? O sea, los hombres, etcétera, como que es muy fácil desestimar y tener un pensamiento, este, como de acceso directo, sin que eh, pensemos realmente cómo opera el poder. Y lo que a mí me gusta de Tar justa, justamente es que eh, no precisamente porque poco a poco vas descubriendo de qué va la película, te pone en esta burbuja, ¿no? Porque Lidia Tar vive en una burbuja, ¿no? Eh, de silencio, de poder, de inmunidad, de, de que ella misma no escucha a nadie más, entonces el director te pone al ladito de ella, tú estás en esa burbuja con ella, entonces no, no ves nada más que no sea ella y lo que piensa, y, y obviamente ella también te deslumbra, como a todos, eh, y, pero poco a poco esa burbuja se empieza a agujerar, poquito a poco, poquito a poco, y entonces a mí lo que me gusta de la película es que te hace entender muy bien cómo es estar en esa burbuja de poder, ¿no? De, 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 de no darte cuenta, de tener tu ego más grande que no sé, ¿no? Un ego gigantesco y, y eres un genio, ¿no? Y ella es un genio y lleva la música por las venas y su talento es innegable y la película jamás te pone, pone en cuestionamiento de que ella merezca o no estar en donde está eh, y, y te hace sentir, o sea puede sentir el amor que ella le tiene a la música, eso sí también es innegable ¿no? Entonces, pero te ponen esa burbuja y empieza como a agujerarse poco a poco, ¿no? La burbuja y empiezan a entrar cosas y, y empieza, pero no, es una película en donde no vemos a las víctimas, casi no las escuchamos y eso es difícil de hacer, o sea, a nivel narrativo, hacer eso, poner la voz en la perpetradora, digámoslo así, y no en las víctimas que es justo lo que, todo el mundo por lo que todo el mundo está clamando ahorita, ¿no? Escuchemos no escuchamos no a los poderosos sino hay que darles voz a los demás o etcétera. Es, es decidió sent, está o sea tener la perspectiva de esta mujer y, y nada más y me parece que a nivel narrativa eso es como dar eso es, siento que es como Simone Biles dando como muchísimos mortales y caer parado. <risa> Siento que Tara hace eso eh, a nivel guión. Eh, hace como cosas que no sé ni cómo las hizo a nivel narrativo y de punto de vista y de perspectiva, de desde de dónde estás contando la historia, que es una elección arriesgada, me parece. Y creo que cae parada y triunfante. Y creo que también mucho de ese trabajo es de Kate Blanchett.
0: <risa> <risa> ya, Biles, y, hay, <risa> y hay
2: una foto de Simón Biles.
0: <risa>
2: sí, creo que esta película da mortales.
0: Ahorita lo que, lo que mencionabas del guión, creo que sí es, digo, ahí es, es Todd Field. Eh, para mí, le, de, Todd Field es un cineasta que yo relaciono mucho con mi historia en cine premier, porque cuando entré, al poquito tiempo se estrenó eh, Little Children, y es una de las películas que más me han afectado, y es por el guión. Creo que el, el guión, que, la, la forma que tiene de escribir, de construir sus narrativas, Todd Field es de estas personas que te comprueban, ¿Por qué la estructura tradicional de tres actos no siempre es la ideal? Uh -huh. este, y sí, creo que es extraordinario por ese lado. ¿Tienes tu
1: micrófono, Charlie? Y efectivamente, la forma en la que este guión va presentando al personaje, primero como esta afamada, reconocida, y además nos recitan su currículum recién empieza la película y empezamos a alternar entre su vida profesional y su vida personal y las decisiones que toma y después eh, recuentos de algunas otras que ha hecho. Y efectivamente me parece una película muy pertinente en estos tiempos donde eh, la cancelación es casi inmediata y que hubiese sido de esa manera si la película hubiese sido protagonizada por un eh, personaje masculino, que era como la obviedad absoluta. El no tenerlo, el invertir los roles, eh, termina conectando además con otra película que está coexistiendo ahorita en la cartelera y que también vale muchísimo la pena ver, que es la película. manía El triángulo de la tristeza de Rubén Oslund, del sueco Rubén Oslund, que además ganó la palma de oro el año pasado y que también nos habla de estos prejuicios que tenemos y de las estructuras sociales y de los niveles socioeconómicos y qué pasa cuando, por alguna circunstancia, a través de un microuniverso que nos presenta eh, eh, Oslund en esta película de de la tristeza, se invierte en esos papeles y el ser humano, hombre o mujer, rico o pobre, termina tomando las mismas decisiones. Ahí estaba lo que le platicaba eh, el director de TAR a eh, Penny sobre el poder y cómo afecta a las personas. Entonces, eh, en ese sentido me parece que las dos películas eh, coexisten, pero también sobre la manipulación eh, y de las interpretaciones. Hay una eh, escena que me parece muy importante en la película cuando ella está dando una clase y eh, pues tiene alumnos que están ofendidos por por cualquier comentario que se haga, ¿no? Es que a mí no me gusta la música de ese director blanco, heterosexual. Y ella dice, don't be so eager to be offended. Frena, frena tus ganas de sentirte ofendido. Y es misma clase, a través de una edición, eh, eh, digamos, manipulada, muy manipulada, hace que ella quede peor de las cosas que dijo cuando no las dijo, aunque sabemos que aunque no haya sido allí, ella sí ha actuado de una manera no apropiada en otras ocasiones, o sea, creo que presenta estos eh, eh, altibajos que pueden tener que puede tener una, una, una vida y la perspectiva de las cosas que vamos haciendo Sí, como todo esto
0: opera en los grises, o sea, no hay cosas blanco y negro, no hay nadie que sea un diablo completo, o un ángel completo y hay que aprender a, 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 a ver estos, estos grises y, este, y saber que ahí en esa complejidad es donde existimos todos y es donde existe el arte y es donde existe pues, to, todo lo que significa
1: ser humano, creo. Sí, y sobre el arte y estos eh, eh, prejuicios, pues habla esa escena en particular, ¿no? que creo que sí. es muy interesante de ver y podremos estar o no de acuerdo, pero me parece interesante escuchar los tipos de argumentos. Pues bueno, ahí está TAR, creo que es una súper gran recomendación, creo que también eh, ahorita que estamos ya a unos cuantas semanas de que llegue la entrega de los premios Oscar, la película tiene varias nominaciones, incluida Mejor Película del Año, Mejor Actriz Protagónica para Kate Blanchett, Mejor Dirección para Todd Field y también para Todd Field Mejor Guión Original, Mejor Fotografía y Mejor Edición de eh, Película, lo cual me parece que son súper merecidas y que este, pues siempre es un motivante más para poder asomarnos al cine a verla y ver sobre todo esta enorme actuación de Kate Blanche, también la tengo entre mis, son, tengo dos actrices consentidas del cine contemporáneo, una es ella y la otra es Tilda Swinton y creo que mm. Tilda Swinton hubiera estado también genial en este papel Sí, totalmente. <risa> en algunos momentos yo sentí que la veía
2: totalmente hubiera estado hubiera estado igual de bien
0: y, hay, y, y hubo, hay otra película de Tilda Swinton de este año que creo que aquí ni se estrenó y ni figurará, pero este, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de esta se Joanna llama,
2: Se llama The Eternal Daughter.
0: The Eternal Daughter, que creo que también valdría mucho la pena en algún momento que ojalá que alguien la saque en algún lado comentarla este, nada más rapidísimo quería decir, porque la semana que entra seguramente no tendremos eh, ah bueno, pero sí van a ser cinema, cinema sí pero este no tendremos pueden. crossover, así que di lo que tengas que decir, nada más que vayan a ver, porque la semana que entra ya llega por fin, esta extraordinaria película eh, de Sarah Polley Women Talking, ahorita de este tema es no solamente del que todos están hablando, sino del que deberíamos estar hablando, y Women Talking creo que es una increíble forma de tener esa conversación entonces no se la pierdan la semana que entra, ya llega. Sí, a y, oye,
1: y sobre Women Talking sí me gustaría decir que es la última película estrenada en México de las 10 cintas nominadas a Mejor Película en la categoría de los Oscars, en la categoría de Mejor Película de los Oscars. Eh, desde hace ya unos 10 años, afortunadamente, antes no sucedía así, las películas nominadas a Mejor Película, eh, no todas se estrenaban en nuestra cartelera y ahora que son 10 de repente dices, híjoles, ya a qué horas vamos a...? Algunas se estrenaron en plataforma como sin novedad en el frente, otras en el cine y demás, bueno, la última que está llegando es Talking*, así que vale muchísimo la pena es la última en orden eh, alfabético porque empieza Ajá. con W, y es también la, orden, la última la orden cronológico en llegar a nuestra cartelera, y reitero esta recomendación de Ivanovich para no perdernos la, la próxima semana, le quiero pasar la palabra a Enrique para que nos platique sobre la película Living, que también, que también está de estreno esta semana esta semana
3: Así es, estrena el día de hoy, jueves, para la gente que nos está viendo en vivo. Saludos a la gente en el futuro. Living, que es una película, eh, se llama aquí también en México, Vivir, un remake de un clásico de Akira Kurosawa, de Ikiru, esta película que ustedes ubicarán como una de las más, si no es que la más eh, dramática de toda la filmografía del gran Akira Kurosawa, eh, ya que estaban hablando de los Óscares, eh, Bill Niffy, quien está justamente protagonizando esta película, está nominado eh, como mejor actor en esta cinta, que a ver, es que ya que pusieron justamente las dos imágenes de los protagonistas, tanto de Ikiru como de Vivir, es una película que me dejó sensaciones un poco encontradas. La, la historia me gusta, es, es un drama, o sea, así es la, la cinta original, pero, no sé, yo siento que había muchos conceptos que son muy japoneses, no sé, quizás si soy yo, y que ya a, al moverlos de, 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 de situación o de, o de punto geográfico y otro, otro tiempo, no sé, como que no, no conecté tanto. La película de Kurosawa es una película que supera, si no me equivoco, las, las dos horas, y, y la sentí mucho sí, más larga esta. Tres, la, ah, pues ahí está, la verdad es que esta la sentí como de cuatro horas, la de vivir. El ritmo tiene problemas con el ritmo. Lo,
2: me pasó lo mismo, Enrique, pasó porque además él tiene mismo. un trabajo, el protagonista tiene un trabajo burocrático, y yo sentí que ver la película fue un poquito como el día que él vive, <risa> ¿sabes? Como que sí, también lo, me pasó lo mismo.
3: Sí, exactamente, no sé, como que tuve muchos problemas con él, con el ritmo, la verdad es que la actuación de Nifi es es buena, ¿no? es, es una actuación que además es muy contenida, ¿no? realmente es su mirada, su, su actitud, eh, es poco lo que habla el personaje, entonces eh, creo que ahí des, destaca y además es uno de los elementos que también destaca eh, en, en comparación con, con la película original pero de ahí, ah, la actriz, la, la chica, la, no me acuerdo el nombre de la chica, pero la chica me gustó muchísimo, la verdad es que creo que es uno de esos personajes que le da mucho calor y color a la propia película, pero pues de ahí, en, en, en más, la verdad es que, pues o sea, la vi y dije, ah, bueno, pues qué padre, está nominada a pues ya, adiós, ¿no? este Pero bueno, es una película que, que tiene elementos interesantes, también si ustedes quieren acercarse a, a la propia eh, versión original de Kurosawa de, de Ikiru, es una película que habla mucho de esta forma de ver el mundo de los propios japoneses, ¿no? De de que hay hay, hay que vivir, hay que hay, hay, la vida no se acaba si ustedes ya tienen una edad avanzada, o sea, son muchos elementos muy, muy japoneses, muy, muy de la cultura nipona que pues vale la pena eh, revisarlos, pero bueno, pues si ustedes quieren ahí echarse un, un round con estas dos películas, creo que vale vale la pena eh, disfrutarlas. Sí. Eh, la verdad es que creo que hasta ahí me quedo con living o vivir.
2: Sí, o sea, nada más para decirme un poquito de qué se trata, es este señor, ¿no? O este señor mayor, que tiene un trabajo en. Es una dependencia de gobierno, ¿no? Eh, Enrique. No no sé qué. Sé que es como la secretaría de algo, ¿no? Secretaría de algo. Y, ¿no? y, sí,
3: y, un, un es, county house. Este...
2: Ajá. Es como un county hall, exacto, en donde llega y pues él es como el jefe del área, y entonces están trabajando, la, la chica que menciona Enrique es una de sus empleadas nuevas y todos trabajan además como en una mesa y él está en la cabecera de la mesa. Pero obviamente hay muchísima burocracia y a nadie le importa y él está un poquito cansado de vivir, eh, anda como viviendo, anda como un muerto viviente prácticamente, ¿no? Eh, y... Sucede algo que lo hace dar ese giro y realmente empezar a luchar, porque obviamente les llegan como muchísimas quejas, muchísimas solicitudes ciudadanas, que nadie pela, que es como de llévalo al departamento, al, al piso 3, y las personas van al piso 3 y nadie los pela en el piso 3. O sea, todos hemos vivido eso, ¿no? De la burocracia. Y realmente a nadie le importa eh, mejorar, pues, la ciudad o el mundo. Entonces, algo sucede con una solicitud ciudadana, eh, que lo, lo, lo despierta bueno, sucede algo, le dan una noticia a él y coincide con que un grupo de mujeres quiere hacer algo quiere hacer algo por su comunidad y entonces él empuja el proyecto, pero además creo que eso es lo, lo único lindo que es un proyecto así como de un, un parquecito bien chiquito ¿no? <risa> que, 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 que quieren hacer y pues él, él empieza como a vivir a partir de, de ahí, y ya pero sí yo también como que de pronto dije, ¿podría ser más corta? ¿Podría ser un corto? ¿Podría ser un mail? No sé.
1: O sea, como que <risa> yo también dije. ¿Un mail? Y, ¡Qué
3: mala mail, hora! Podría no, ser la película ¿Qué? original de Kurosawa, ¿crees? Y ya, ¿no?
2: Y ya, exacto. ¿Sabes? No, es que yo sí sentí como que me estaban contando, han visto esos de, eh, eh, post de Facebook de historias inspiradoras, así desde que te comparte tu tía o tu abuelita, y, y son historias como de una vez un esposo le dijo a su esposa, y es como un mini cuentito con una lección como sí, que, que yo, me que yo borro mucho a ellos.
1: inmediatamente en cuanto <risa> Sí Y le digo, yo. muy bonito, mamá, gracias. este Lo leíste, sí, está hermoso. Y ya con eso ya, ya quedó sí este, Sí, pero satisfecha. las actuaciones
2: están lindas.
1: Emmy sí. Lou Wood nos está recordando eh, Jaime Rosales, que es el nombre de la actriz que aparece junto a Bill Nagy en esta película. Ella tiene un personaje muy conocido en la serie Sex Education. Entonces, ese es, eh, es muy reconocible por eh, su, <ríe> sus dientes delanteros y la amistad que tiene con, con, con la protagónica de esa serie. Bueno, ahí está Yo, esta película. Firme, firme. Dos Óscares, ¿eh? No nada más está nominado Bill Nagy, también está nominado a Mejor Guión Adaptado por la adaptación que ya mencionaron de la película de Akira Kurosawa y primera nominación en la trayectoria al Oscar de Bill Nagy, un hombre que trae una trayectoria arrastrando enorme y siempre con personajes como entrañables queridos villanos bondadosos eh, digamos que sí es una eh, eh, digamos eh, trayectoria muy diversa
0: yo no más quería añadir sobre la de Kurosawa este si les interesa saber un poco más de ella fue parte de nuestro ciclo de Kurosawa en el cineclub para patrons de Cine Premier, ahí están todavía las grabaciones. Unas conversaciones eh, muy buenas que tuvimos sobre sobre esta: Los Siete Samurai, el, la otra y la otra. Que no me ¿Cómo se llama? La, Qué barbaridad. La, la, ¿La que son las
1: historias? Rashomon. La otra de historias podría ser Sueños y podrías haber incluido la fortaleza que está contaminada. Y la fortaleza de... la que. Como sí, una de las verdad. películas en las que se basó de Star Wars. La otra este, fue La Fortaleza Secreta, sí. Claro, <risa> muy bien. Oye, este, yo brevemente también aprovechando la mención de la película Vivir y la nominación de Bill Nye a Mejor Actor, pues está compitiendo, entre otros, con eh, Brendan Fraser. Brendan Fraser, ¿verdad? Sí, por la ballena. Eh, de Güell, la película de Darren Aronofsky, que está basada en una obra teatral y que eh, presenta a este hombre con un, un tema de eh, obesidad eh, muy fuerte, pero que la obesidad no es el tema principal de la película, sino la depresión, y me parece que ahí hay un conflicto en la forma en la que mucha gente está leyendo la cinta, ¿no? Inclusive ha sido acusada la película de gordofóbica. Me parece que eh, es una muy buena adaptación de una obra, de una obra teatral. Eh, digamos que sí se percibe, porque cuando estamos ante un entorno único en una película, pues sí nos queda la impresión Ay, ¿estará basada? Pues sí, está basada. En una obra en una, de teatro, en, sí.
2: Calla. En una obra de
1: teatro, efectivamente, pero creo que Darren Aronofsky, que tiene eh, muy buen control de la narrativa cinematográfica, nos hace ir un poquito más allá de eso y efectivamente la interpretación de Brendan Fraser es eh, muy conmovedora. Este, yo creo que es una de las películas que posiblemente se lleve el premio. No creo que sea mi favorita para actuación, eso ya lo platicaremos en, el, en algún episodio especial en rumbo al Oscar que siempre hacemos previo a las ceremonias, al menos en Cinemanet, desde hace... Unos 16, 17 años Entonces eh, ya platicaremos de eso Pero creo que es una buena recomendación eh, Para ir también a ver esta misma semana The Whale tiene eh, Tres nominaciones este Mejor actriz de soporte Gong Chao, que aparece como eh, El personaje que está apoyando Al de Brendan Fraser Y pues ya vemos la transformación física Que tiene Brendan Fraser Que sí ha subido de peso en la vida real Pero no tanto este eh, mereció por maquillaje una nominación. No él, sino las personas que lo hicieron. Pues ahí está la ballena. Ivanovich, ¿qué te parece si nos vamos con esa película que está en una plataforma? ¿Es Amazon Prime Video? Somebody I Used to Know.
0: Sí, hablando de Prime, eh, eh, me parece que mañana llega la otra multinominada de todo en todas partes, todo el tiempo, todos los Óscares. Eh, creo que es mañana cuando llega Amazon Prime, por si okay. alguien no la ha visto. Este, sí, Somebody I Used to Know, escrita por Alison Brie y Dave Franco, dirigida por Dave Franco. No estoy seguro si es la ópera prima de él, pero creo que sí. Es una película que yo tenía muchas ganas de ver, porque sí, este, me cae muy bien Alison Brie. También sale Danny Pudi, mm. a quien uh -huh. todos recordamos de Community. Verlos juntos de nuevo me llamaba la atención es el tipo de película que a, que a mí... Es mi tipo de película en el sentido de que es como independiente sobre personas que tienen problemas de personas. Nadie sale volando. Nadie se va a otra dimensión. Todos viven donde viven y hacen lo que hacen. <risa> Estas películas tipo Sundance son las que más me gustan. Esta película no estuvo en Sundance. Este, y pues yo le tenía muchas ganas de lo que se trata. Esencialmente es una chica que está... Eh, decepcionada con su trabajo porque lo acaba de perder, trabaja en Hollywood, este, lo, le, sí les voy a decir que está llena de clichés y puedes adivinar hacia dónde va constantemente este, es una chica que trabaja en Hollywood en un programa se lo cancelan, regresa a su casa, a, bueno a la casa de sus papás, ya ven que ahí en Estados Unidos se mudan de estado, entonces naturalmente Regresa a un estado uh, donde creció, un lugar rural, en donde reconecta con su exnovio, a quien dejó para irse precisamente a buscar su vida nueva en Los Ángeles. Eh, lo, y se me, se me hizo bastante predecible porque sucede que él está a punto de casarse. Y entonces, por un lado, es la trama tradicional que hemos visto 80 veces de voy a hacer que truenen para yo quedarme con él, pero luego te acuerdas que es 2023 y dices, no, no se va a tratar de eso, se va a terminar siendo amiga de la, de, la, de la nueva novia prometida porque es 2023 y ahorita eso es lo que se cuenta, y pues sí, empiezan como a hacerse amigas, entonces la película te va este, llevando de la mano hacia, al final termina un poco diferente de lo que esperaba, pero nunca te sorprende, este, creo que pudo haber sido mucho más interesante de lo que... Yo cuando se la Pepe Penny no la vio, pero se la platiqué, y lo que yo le platiqué fue más interesante
1: que la película. Sin duda, <risa> sin duda alguna. No, está, eh, estás en mute, Penny, estás en mute, entonces no te escuchamos. Tus quejas.
2: <risa> no, que yo, yo me la pasaba platicando y yo, va bien, va bien, y me decía, no, espérate.
0: <risa> <risa> este, al, al final, mira, te voy a decir rápido mi opinión. No, no me encantó, sí la puedo ver en Sundance porque... O sea, también llegar a sondance no es sinónimo de vas a estar excelente. Este Creo que es disfrutable, a secas, pasable, está bien. Es una total decepción que anunciarla como Alison Brie, Danny Pudi juntos de nuevo porque es irrelevante. Este, pero me interesa mucho la opinión de Charlie porque les voy a decir, amigos, voy a revelar que cuando le escribí, y él me escribió de vuelta, me dijo, ¡la odié! Entonces, <risa> quiero... No, no, normalmente las cosas que yo escojo eh, o que yo recomiendo no generan ese tipo de
1: pasiones porque son muy inofensivas. Entonces, sí. quiero saber qué odiaste. Creo que por eso, por eso y no, no por tu recomendación, por la película en sí me pareció, eh, digamos, una pésima experiencia como espectador. Eh, mencionabas alguna de estas cuestiones. La película es ridículamente predecible. La película está tomando todos los puntos eh, eh, de, de la conversación en redes sociales contemporáneas de inclusión y vamos a meterlas con calzador, adopción, parejas eh, de diferente sexo, de diferente preferencia sexual. Eh, de, de, las relaciones que tienen eh, sexuales los adultos entre sí O personas que están ya acercándose a la tercera edad O sea, trató de incluir todo lo que podía incluirse en una película eh, Con todas las referencias a otro tipo de cintas eh, La propia película lo menciona eh, Oye, no me vas a aplicar un La boda de mi mejor amigo, ¿verdad? Y es una suerte de remake eh, hipster de La boda de mi mejor amigo o, o, o remake millennial o remake centenial, o sea, no sé ya ni cómo llamarle. Remake inclusivo de La boda de mejor amigo, que ya de por sí yo la considero bastante inclusiva, por cierto, la película original. este Y eh, falta de imaginación, en absoluto la película, me parece, eh, con una serie de bromas torpes y poco efectivas que, que sí terminaban doliéndome. O sea, me, me daba pena ajena estar viendo la película constantemente. Wow. Y al igual que a, a, a Ivanovich, a mí, Alison Brie como actriz, me, me cae muy bien. Dave Franco como actor, me cae estupendo. Me parece que ha hecho cosas divertidísimas los dos. Danny Pudi también. Esta cuestión innecesaria de incluirlo solamente porque ambos participaron en Community y van a tener escenas compartidas es un eh, es un flaco favor a la película porque termina siendo un distractor eh, donde no estás viendo la relación que deben tener sus personajes, sino que estabas viendo a los personajes de Community en una suerte de reunión cinematográfica y nada más para ver qué tanto había envejecido uno u otro, o qué tan iguales o, o, o diferentes se veían. Eh, hay un, yo, yo estoy a favor de que también podamos ser todos multitask y, y nos podamos dedicar a cosas que nos gustan y a realizarlas, pero también hay veces que hay que decir y reconocer zapatero a tus zapatos, eh, y ese sería el caso de Dave Franco como actor, de Alison Brie como actriz, este, y, y de porque además no es su primera incursión, es la tercera película que dirige Dave ah, Franco. ¿sí? Ya sí. ha trabajado con Alison Brie en esta eh, colaboración cercana que tienen. La primera también era con ella. Y, este, y yo les diría, yo creo que ya, ¿no? O sea, como hace rato platicábamos de, de un episodio de Seinfeld Ivanovich y donde decía Jerry sobre una eh, conocida que estaba aspirando a ser actriz, Ajá, pues ay, no lo haces no. ya, ya déjalo, ¿no? O sea, ya, ya, ya para entonces este, feo, Alison no. Brie continúa con grandes papeles, eres muy simpático, me encanta lo que hace en Glow por ejemplo, que un rol arriesgado, física y emocionalmente este, me encanta en Community me encanta también lo que llegó a hacer en Mad Men, o sea ha hecho muchas cosas bien como actriz, pero no, quizá la escritura no sea lo tuyo Alison. no, eh, sigan eh, trabajando Dave,
0: Ali, No. siganlo intentando,
1: sí, siganlo intentando <risa> no, no costa de no, los demás cuando tengan algo bonito, ya nos lo presentan. No
2: Entonces, sabía que, que, que Charlie tenía esta dimensión Simon Cowell. Yo tampoco. No.
1: Lo siento mucho. A veces, a veces de verdad.
3: A mí a mí ya me ha tocado escucharlo así, pero sí voy a sincerarme que son pocas veces que, que destroza una película de esta manera. Sí,
1: tienes, sí,
2: no, tienes no es una... porque, Y no
1: es destrozar, por eso, es porque simplemente me desesperó y dije, bueno, ahora la termino de ver con todo lo que me está costando... Tratar por una cuestión ya de tipo profesional. Es que ya sí, nada más te faltó. Inmediatamente.
0: Y porque tampoco Además, funciona. Este Además, año,
1: este año ya estoy tratando fielmente de seguir anotando mis películas en Letterbox porque las películas malas se me olvidan, pero esta no se me va a olvidar ya le puse media estrella para que no parezca que, 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 que no tiene nada y que parezca mucho, no, media nada más para <risa> identificarla y poder acordarme <risa> eh, veo muy complicado encontrar una película tan mala como esta, Ay, en lo que no, resta del año no es cierto, no, no no
2: puede ser Ay. Ha, habido, ha habido jueces de X Factor que han perdido su carrera por, por comentarios menos mordaces que estos que estás haciendo, <risa>
1: ¿Ves? ¿Ves? Ya me está arrojando Penny a los leones y leonesas de la cancelación.
2: Te van a cancelar, Charlie, ¿qué vamos a hacer?
3: Ahí viene la película del río.
1: Exacto, así como ah, tal. Muy ahí, bien. Ahí. este ¿qué, ¿Qué tenemos pendiente ahí en los comentarios?
3: Ah, en comentarios, es que yo quería recomendar una película rápido, si quieren vamos con los comentarios, pero Quería recomendar una película de esas que ni el algoritmo, ni la inteligencia artificial que nos va a quitar el trabajo a todos, nadie les va a recomendar. Entonces, este porque pues, lamentablemente es una película que no tiene el presupuesto de la mercadotecnia de otras cintas y es Estación 14 de Diana Cardoso. Es una película muy bonita que empieza un poco con esta clásica escena en la que vemos... Eh, que nos recuerda al, al sexenio de, de Felipe Calderón, en donde una maestra está hablando con sus alumnos y les está enseñando a agacharse en, en el salón de clases por si de repente hay una, un, un momento violento en el pueblo donde ellos viven. A partir de eso, lo que hace Diana Cardoso es escribir y dirigir una película que nos va llevando, sí, aparentemente por un coming of age de un chico que crece en medio de este mundo de violencia, pero que más bien también se va adentrando un poquito a la introspección de lo que son las masculinidades, ¿no? Porque vamos viendo la película entre un niño y su papá. Por cierto, el niño es extraordinario, es Gael Vázquez, eh, él interpreta a Luis, que termina siendo este personaje infantil, un trabajo muy, muy interesante que luego también podríamos eh, debatir sobre el asunto de las actuaciones de los niños, pero la verdad es que Gael lo hace muy bien y el trabajo que Diana Cardoso hace con la persona que lo buscó es extraordinario pero vamos viendo justamente cómo afectan tanto al niño esta búsqueda de, de validarse como, como, como masculino, como también vemos por, su, por otro lado al papá todo el daño que, que, que le ha pasado eh, de la misma manera. Ahora son personajes igual este, blancos y negros, porque el personaje el papá también va cometiendo por ahí algunas cosas que nos vamos, que nos vamos fijando, Sí. Eh, destaca la elección de, 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 del aspect ratio de la película que es 1.33, el clásico de, del cine, que nos va adentrando un poquito en esta atmósfera eh, cerrada de, 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 de sentirnos justamente eh, asfixiados por lo que va sucediendo en la película y con mucho... Eh, tomándose su tiempo y, y el ritmo necesario, nos va desarrollando con imágenes y también con el sonido, la película también eh, desarrolla mucho eh, o, o se apoya mucho en el tema del sonido que también es muy interesante en esta cinta eh, pues toda esta Introspección de un drama común y corriente que podríamos ver en muchísimas otras localidades, que además se va enfrentando a otros elementos que podríamos eh, in, 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 pues, hacer introspección de la propia película. Pero bueno, Estación 14 creo que es una película que vale mucho la pena y que sí son de esas recomendaciones que, pues sí, lamentablemente se escapan de repente de eh, las grandes carteleras. Esta sí habrá que buscarla, en, sobre todo en Cineteca Nacional estará allá, pero pues bueno, si tienen curiosidad, la verdad es que échenle un ojo, vale la pena.
1: Pues ahí es están, el día de hoy, en este episodio, dos interesantes recomendaciones de cine mexicano. Uh -huh. y, eh, y bueno, R.H. Berm en los comentarios nos dice, ¿en dónde está la película? Se refiere a Somebody I Used to Know. Dice, de tanta antirecomendación ya se me antojó verla. Eh, sobre advertencia, no hay engaño, Estimado R.H. Berm. Está en Amazon Prime Video, eh, dirigida por Dave Franco, divertidísimo como actor, no tanto como escritor y director, y protagonizada por Alison Brie. Eh, también RH eh, nos había preguntado sobre Tarque si no es pesada, es un tanto larga, sí, ahorita creo que las 10 eh, películas nominadas al Oscar a, a la categoría de mejor película, duran más de dos horas dos horas y media, hasta tres, algunas este, o sea, larga sí es eh, digamos en términos de, de minutos y de tiempo, ¿no? siendo objetivo, a mí no me pareció a mí, a mí se me fue como agua de verdad me, creo que es una película que concentró por completo no. mi atención eh, sí. eh, Eduardo J. del Valle sobre la película de Will dice, darle un premio a Brendan Fraser es garantía de show para los organizadores de los Oscars sería un momento muy emotivo y haría olvidar el estate quieto que le puso Will a su compa Chris Rock, creo que eso no se nos va a olvidar de lo, de lo terrible que fue este, y parece que podría ser el favorito hasta el momento, insisto ya lo platicaremos después, gracias Eduardo también nos, nos recordaba Eduardo que la película que mencionaba Ivanovich era La Fortaleza Escondida de Akira Kurosawa entre las que estaba comentando. Eh, saludos, Ángel López, que también eh, dice: Nunca había escuchado a Charlie hablar así de una película. Como dice, gracias. Este, no, sé, no sé si gracias, eh, pero a veces eh, hay películas que me generan estos sentimientos terribles. <risa> Ángel. Vimos, ¿Tranos? Charlie. ¿Qué? Sí. No, es en... que. Sí. Vale.
0: Ya no voy a decir nada. <risa> en Amazon Prime también, donde está Sombría Used to Know, está una cosa que vimos que se llama Shotgun Wedding, protagonizada por Jennifer
1: López y
0: oh, un mío, muchacho.
2: ¿no?
1: Este vela. Be <risa> Otra antirecomendación.
0: A ver, ¿qué te parece?
2: Es que Acá mira, no Charlie, que yo. Jennifer yo amo, López la vuelve loca. Yo amo a Jennifer López y voy a ver todas sus sí. películas, ¿sabes? Okay. Ya, o sea, es una promesa entre ella y yo. Pero, 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 puse ahí van a ver esta, o sea, hijos, ok, pero vela.
0: A ver, bueno, no pero quiero la, entrar la en
1: detalles, agando. pero Jennifer López es una gran personalidad de la música, una gran empresaria, <risa> ha incursionado en, numer en numerosos proyectos, Este me pareció fabulosa su participación en el Super Bowl, eh, de, de años pasados, no fue el año pasado o antepasado, ya no recuerdo uh -huh. pero creo que el cine en particular tampoco es así como tu fuerte.
2: No, Charlie el, el, el J-Lo Cinematic Universe es importante tenemos, <risa> tenemos, tenemos creo, este, que ¿eh? creo que en sus arranques planeadora de bodas ¿cómo se llama esa? La de Wedding Planner
0: Anaconda este,
2: <ríe> no me acordaba Anaconda, de
0: Anaconda.
2: Anaconda.
1: Selena. Selena, sí, ah, Selena
2: ya está.
3: con Selena. ya, ah, Selena, Selena, ya con Selena. Anaconda es de mis favoritas, ¿eh? Anaconda es de mis favoritas. Guiño, Selena guiño a John Boy.
2: Ajá. Made in Manhattan. ¿Mm? <ríe> 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 con Ralph Fiennes
0: Ve esa y, claro. y, y nos dice Carly. Esa es este eh, como. Hijos. Sí. Este, Ahí. amigos, Ahí pues. Antes de, de despedirnos y de darles los estrenos que llegan esta semana a las diferentes plataformas y a cines, tenemos 10 pases dobles para una película que se llama Demoníaca que eh, está a punto de llegar a los cines y los pases son para Monterrey y para Ciudad de México. Lo único que tienen que hacer es mandar un mail a trivias arroba, .mx, decirnos quién es el director o directora de esta película, y se llevarán esta, uno de estos pases dobles para ir a verla, recuerden Monterrey y Ciudad de México, aprovechen porque casi, no, casi nunca tenemos pases para fuera de la Ciudad de México, pero ahora sí, entonces ahí está Demoníaca, para que la vayan a ver, trivias arroba cinepremier.com.mx, quien dirige esta película, y para decirles nada más que esta semana llegan a los cines las momias y el anillo perdido huesera que ya comentamos desconectada quizás para siempre tar y estación 14 ambas las acabamos de platicar aquí a Netflix lo más interesante que encontré fue eh, una película que se llama tenemos un fantasma, una chica en apuros, mujercitas esa, esa creo que vale la pena si no la han visto o volver a verla y bad boys para siempre que yo me la perdí pero siempre me han gustado esa pareja de Will Smith y Martin Lawrence eh, triada, ya es una serie Outer Banks, la temporada 3 y, esto le va a emocionar a muchos la temporada 11 de The Walking Dead está desde ayer 22 de febrero, ya en Netflix a Star Plus llega La Nueva Vida de Toby Fleischer, que es de no, creo que nada más se llama La Nueva Vida de Toby, es la es una serie protagonizada por Jesse Eisenberg, que yo tengo muchas ganas de ver porque se ve padre eh, a los fans de anime Bleach Thousand Year Blood War y Creo que eso es lo más interesante que vi de Star Plus. Ah Llega Eat, Pray, Love, si les gustó esa. Y en Apple, amigos, en Apple TV Plus, les voy a recomendar que vean una película que no les voy a decir nada de ella, porque de verdad no, creo que no sabiendo nada de ella, no solo es la mejor, sino la única forma de disfrutarla. Se llama Sharper. Eh, es protagonizada por Julianne Moore para cuando la busquen sepan cuál es, véanla, pero por favor no busquen nada de qué se trata, no vean el tráiler, no vean nada, solo empiecen a ver, y creo que así la podrán disfrutar, a ver si, si la pueden ver ustedes, y si la platicamos la semana que entra, y sin nada más, me despido, y los dejo hablar a ustedes ahorita, yo soy Iván Morales, muchas gracias a todos los que nos escucharon aquí en vivo, o nos están escuchando después en YouTube, o en Spotify, Apple Podcasts, o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts, nos escuchamos, pues en la siguiente, me pueden seguir en arroba, Iván Morales, y adiós.
1: Eh, despídense, Penny, por favor, y después, Enrique, si son tan amables.
2: Eh, no, pues muchísimas gracias por escucharnos, Se seguimos escuchando por aquí. Vayan a ver Huesera, y, a la las eh, <risa> y las recomendaciones eco. Y las recomendaciones que les dejamos en este podcast, Charlie mientras va a ir a ver Shotgun Wedding, de, de <risa> este y pues bueno, ya saben, si nos dimos cuenta que Charlie tiene una dimensión mordaz.
1: Muy bien, gracias, Penny. Gracias, Penny.
3: Igualmente, pues despedirme de todos. Este También está la invitación a que asistan a Que cine, que es una muestra de cine de Quebec. También cualquier película que elijan de ahí valdrá la pena que le echen un ojo. Y todo lo que hago lo pueden checar en www.enriquefigueroa.mx. Cuídense.
1: Estupendo, Enrique, Penny, Ivanovich. Muchísimas gracias. Yo soy Charlie del Río y me toca decirles que nosotros les estaremos esperando nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Cine Manet y Cine Premier
0: presentaron Cross Over. El podcast
1: de cartelera de Cine Premier y Cine Manet. Hmm. ¿O era al revés? Porque ¿Por aquí, el orden de los
0: factores No es tiro no. Crossover no, no. Crossover